0: Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. Die Schwarzmundgrundel ist ein kleiner Fisch, der tagsüber am liebsten am Grund von Seen und Flüssen lebt. Weil es da unten dunkel und schlammig ist, können Biologinnen und Biologen nur schwer herausfinden, ob Schwarzmundgrundeln in einem Gewässer vorkommen. Eine Wissenschaftlerin aus den USA hat nun mit ihrem Team gezeigt, dass man die Grundel-DNA in Wasserproben nachweisen kann. Dabei gelang es den Forschenden nicht nur die Existenz der Fisch, Nachzuweisen. Sie konnten auch erkennen, von wie vielen verschiedenen Individuen die DNA war. Auf diese Weise konnten sie schätzen, wie groß die Population der Schwarzmundgrundeln in einer Gegend ist. Die Erkenntnisse sollen helfen, die Ausbreitung der Grundeln zu stoppen. Die Fische gehören zu den erfolgreichsten invasiven Arten weltweit. Sie stammen ursprünglich aus dem Schwarzmeergebiet und sind mittlerweile vor allem in den großen Seen Nordamerikas ein Problem. Hybridautos sollen eigentlich helfen, den CO2-Ausstoß zu senken. Eine Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes kommt aber zu dem Schluss, dass das nicht so gut klappt wie gehofft. Der Grund, Fahrerinnen und Fahrer schalten viel zu selten den Elektroantrieb ein. Die Hersteller gehen bei den Emissionsberechnungen davon aus, dass ihre Wagen in 75 Prozent der Zeit mit Elektroantrieb fahren, Tatsächlich sind es 50% bei Privatautos und nur 15% bei Dienstwagen. Die machen allerdings einen großen Anteil der Hybridautos aus. 2030 könnten sie so statt 2,4 Millionen Tonnen CO2 fast 6 Millionen Tonnen CO2 ausstoßen. Die Ursache ist nach Ansicht der Forschenden, dass oft die Akkus nicht ordentlich geladen werden und dann die Reichweite zu kurz ist. Der Verbrennungsmotor würde aber auch oft zugeschaltet, um mehr Leistung zu erhalten. Die Forschenden fordern mehr Ladestationen und bessere Akkus mit mehr Reichweite, um das Problem zu lösen. Die Bundesregierung fördert den Kauf von Hybridautos mit Kaufprämien und Steuervergünstigungen. Im letzten halben Jahr machten sie 10 der Neuzulassungen aus. Auch Corona geht irgendwann vorbei. In den nächsten Jahren wird aus der Pandemie hoffentlich eine kontrollierbare Epidemie. Die Frage ist nur, wie und wie schnell. Dazu haben Forschende im Fachmagazin Science Ergebnisse von Modellrechnungen mit anderen epidemischen Coronaviren vorgestellt. Den Forschenden zufolge könnte es so aussehen, dass Covid-19 irgendwann zu einer Kinderkrankheit wird. Der Immunschutz aus der Kindheit könnte bei einer Reinfektion später vor schweren Verläufen schützen. Eine Impfung könnte helfen, den Prozess von der Pandemie zur Epidemie zu beschleunigen, wenn sie schwere Verläufe abmildern kann. Sollte es so bleiben, dass die Erstinfektion bei Kindern mild verläuft, könnten flächendeckende Impfungen in einer Epidemiesituation in Zukunft unnötig sein. Mit jemandem zu diskutieren, der anderer Meinung ist, ist viel anstrengender als mit jemandem, der die eigene Meinung teilt. Das findet auch unser Gehirn. Ein Forschungsteam aus den USA und Großbritannien hat 38 Personen gebeten, paarweise über kontroverse politische Themen zu diskutieren. Dabei stellte sich heraus, waren die Probanden einer Meinung, dann waren auch ihre Hirnaktivitäten weitgehend synchron und entspannt. Aktiv waren vor allem Sinneszentren, die für die Wahrnehmung des Gegenübers wichtig sind. Wenn die Testpersonen aber verschiedener Meinung waren, wurden ihre Gehirne aktiver. Sie schalteten ein, die für höhere Denkprozesse wichtig sind. Die Wahrnehmung des anderen war deutlich weniger wichtig. Dem Hirn der Testpersonen ging es also mehr darum, das Argument zu gewinnen, als in Harmonie mit dem Gegenüber zu sein. Eventuell trägt das Zebra seine Streifen aus modischen Gründen. Zumindest als Tarnung sind sie nicht unbedingt die beste Strategie. Da könnten sie besser ganz einfach grau sein, sagen Forschende der Uni Exeter in England. In einem Experiment sollten Testpersonen in einem Computerspiel ein kleines Rechteck fangen, einen Käfer. Der war so programmiert, dass er im Laufe der Zeit seine Tarnung immer weiter verbesserte. Am Ende hatte er gar kein Muster mehr, sondern passte sich einfarbig, so gut wie möglich an den Hintergrund an. So konnten ihn die wenigsten noch fangen. Das widerspricht der Dazzle-Camouflage-Hypothese. Die besagt, dass schwarz Weiße Muster eine gute Tarnung sind, weil sie sich in Bewegung nur schlecht verfolgen lassen. Die These stammt aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, wird aber schon lange bezweifelt. Und die Forschenden aus Exeter schreiben in einem Fachmagazin, dass es bisher immer nur kleine Studien gab, die die Hypothese nicht wirklich widerlegen konnten. Den Zebras könnten die Streifen auch andere Vorteile bringen, zum Beispiel einen Kühleffekt, aber auch der ist umstritten. Kasare sind wahre Monster im All. Sie strahlen heller als alle Sterne, weil sich in ihrer Mitte ein supermassereiches schwarzes Loch befindet, das immer neue Masse ansaugt und die Energie als Strahlung abgibt. Forscher aus den USA haben jetzt einen neuen Rekord-Kasar entdeckt. Sein schwarzes Loch wiegt so viel wie 1,6 Milliarden Sonnen und er ist mehr als 13 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt. Aus dieser Distanz können die Forschenden berechnen, dass das schwarze Loch des Kasars schon etwa 100 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sein muss. Das Problem ist nur, dass zu dieser Zeit die Bedingungen im All eigentlich noch gar nicht ausreichten, um so ein schwarzes Loch entstehen zu lassen. Zumindest nicht laut den gängigen Theorien. Die Forschenden haben deshalb eine neue Idee. Sie vermuten, dass der riesen auf den Kollaps einer dichten Gase Wolke zurückgeht, bei dem ein schwarzes Loch entstand.
1: Deutschlandfunk Nova.